0: Herzlich willkommen zur achten Episode von Awesome Weekly. Diesmal neben mir Adrian.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
0: Wir haben heute wieder sehr, sehr spannende Themen für euch und wir wollen vor allem der Frage auf den Grund gehen, wieso mittlerweile ein Viertel aller Einzelhandelsumsätze in China über den E-Commerce-Handel laufen. Das ist ja wirklich eine beeindruckende Zahl. Wie das entstanden ist, was die Geschichte so ein bisschen dahinter ist, wann eigentlich E-Commerce angefangen hat in China – Darauf wollen wir gleich eingehen. Zunächst aber mal vielleicht ganz zwei sehr spannende News. Und zwar, das eine ist, es handelt sich um Tencent's WeChat, was ja wahrscheinlich mittlerweile der ein oder andere schon kennt von euch. Und WeChat ist ja vor allem dadurch erfolgreich geworden, dass sie massiv Mini-Applications implementiert haben, die die Möglichkeit bieten, für dritte auf dieser Plattform Apps zu entwickeln. Das heißt, WeChat ist im Grunde genommen wie eine Art ähm, App Store. Und ähm, hier ist jetzt eine neue Funktion dazugekommen, weil Tencent mehr und mehr ähm, die Mini-Applications auch für Dritte öffnen möchte und da sozusagen eine Art Marketplace Solution draus bauen möchte. Und hier können jetzt ähm, äh, Dritte ähm, sozusagen ihre Produkte innerhalb von Livestream-Formaten. Ähm, bewerben und auch verkaufen. Das hat ähm, so ein bisschen den Hintergrund nach Corona. Dort haben sehr viele E-Commerce-Plattformen ähm, angefangen, ihre Produkte online zu bewerben und da, dort wirklich Events daraus zu machen. Und den Trend äh, ist Tencent jetzt gefolgt und hat ähm, diese Lösung auch in die WeChat-Applications ähm, mit implementiert. Und dann daneben hat äh, auch die deutsche Plattform T3N sehr, ähm, ja, gestern darüber berichtet. Und zwar Tencent baut jetzt einen ganz massiven Campus.
1: Richtig. Ja, Tencent, wir bleiben bei Tencent, baut eine sogenannte Smart City. Sie nennt selber auch Campus in Shenzhen. Und dieser Campus wird die Größe von Manhattan haben. Ähm, also unfassbar groß. bestehen soll dieser Campus aus mehr als 100 Gebäuden um Büros, Wohnungen, Schulen, Läden etc. für die eigenen Mitarbeiter anzubieten. Zwar wurde erst vor kurzem das neue Headquarter bezogen, dennoch haben CEO und CTO der Firma bereits das neue Headquarter angekündigt, was dann innerhalb der nächsten sieben Jahre gebaut wird. Und nach Fertigstellung soll der Campus
0: dann auch Platz für 80.000 bis 100.000 Mitarbeiter bieten. Das muss schon was bedeuten, sieben Jahre Bauzeit in China, das ist, scheint riesig zu sein. Es
1: scheint sehr groß zu sein. Dennoch kürzer als der Berliner Flughafen.
0: Deutlich kürzer, <lacht> aber man möchte sie auch nicht mit deutschem äh, Baustein vergleichen. Aber äh, ich war ja damals äh, in Dschedzhen äh, auch schon im, im Tencent Headquarter und ich war schwer beeindruckt. Äh, das war auch erst zwei Jahre alt, ich glaube 2018 gebaut, äh, inklusive Kletterhalle auf dem äh, 20. Stockwerk als Verbindungsstück zwischen diesen beiden Tauern. Also, das ist schon echt krass, was Tencent da mittlerweile hinstellt, vor allem jetzt mit dieser Smart City, die soll ja auch irgendwie so ein Vorzeigeprojekt werden.
1: Ne? Genauso ist es. Es soll tatsächlich das stadtveränderte Potenzial neuester urbaner Technologien beispielhaft demonstrieren und das ist auch im Rahmen des neuen Fünfjahresplans Chinas namens New Infrastructure geplant, um hier eben auf Technologien zukunftsweise Technologien hinzuweisen.
0: Ich denke, wir werden da auch einiges pilotieren. Wir hatten ja letzte Woche schon über New Infrastructure gesprochen und über China 2025. Und sehr spannendes Projekt. Also ich denke mal, das wird vor allem zu, zu Testzwecken verwendet werden, um wirklich auch die Mobilität vor Ort so ein bisschen zu überwachen. Und das ist jetzt auch schon die perfekte Überleitung. Wir wollen nämlich heute so ein bisschen tiefer gehen, was ist denn eigentlich E-Commerce in China und wie kommt es denn? zu so einer gigantischen Zahl von ein Viertel aller Einzelhandelsumsätze werden über den E-Commerce-Handel mittlerweile getätigt. Zum Vergleich, in Deutschland sind es nicht mal 10%. Prozent. letzte Zahl, die ich herausgefunden habe, 2018, waren ungefähr 8,6%. Prozent. Das heißt, ein deutlicher Unterschied. Und wir wollen der Frage nachgehen, wie kommt es dazu, wie ist eigentlich E-Commerce in China entstanden, wo stehen sie heute und was sind so ein bisschen die Zukunftsaussichten?
1: Fangen wir an mit der Geschichte des E-Commerce in, in China. Der Boom begann mit der Gründung von Alibaba im Jahr 1999, äh, gegründet damals von Jack Ma als B2B-Handelsplattform und äh, hat sich fortgesetzt dann mit einer Übernahme oder einer 33-prozentigen Beteiligung von Ebay an Eachnet. Ähm, und das war auch so mit der Startschuss der ersten ausländischen Unternehmen, die sich dann an chinesischen E-Commerce-Sektor beteiligt haben.
0: Du hast dir selbst schon mal was bei Taobao gekauft, gell?
1: Einiges tatsächlich, ja.
0: Das war ja auch damals, ähm, so 2003 war das sozusagen der nächste Schritt. Ähm, Alibaba Group hat äh, Taobao gestartet und äh, sich sozusagen erstmalig auf den C2C-Markt zu wagen. JD kam dann äh, so ein bisschen kurz danach um ist auf diesen ähm, Hype aufgesprungen, um wirklich auch anzutesten, was bringt denn ähm, der chinesische Markt in diesem Bereich. Timor ist übrigens, so ein kleiner Fun-Fact, auf Platz 3 der meistbesuchtesten Webseiten weltweit. Das ist ja unglaublich. Und dann, äh, ironischerweise, hat äh, auch eine ähnliche Pandemie wie die Corona-Pandemie das Ganze so ein bisschen beschleunigt, nämlich äh, SARS, damals 2002, 2003, hat den E-Commerce-Handel unglaublich äh, populär gemacht. Die Menschen haben immer mehr online gekauft. Und ähm, im Jahr 2017 hat der gesamte Onlinehandel bereits über 8,3 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Und das ist natürlich stetig steigend, aber das zeigt einfach diese extremen Wachstumsraten. Und ich meine, das ist ja immerhin schon gute zehn Jahre her. Dieser extreme Aufwärtstrend hat
1: sich vor allem auch durch die Offenheit der Chinesen für Technologien im Bereich E-Commerce äh, fortgesetzt, ähm, Chinesen gelten ja als Leader in Adaptation und haben sich so schnell an, an den E-Commerce-Handel
0: gewöhnt. Unterm Strich kann man jetzt natürlich sagen, dass so zwischen den Jahren 1999 bis 2007 so die, der größte Wegpfeiler in Richtung ähm, E-Commerce gelegt wurde in China. Das heißt, das waren wirklich die Anfangsjahre, wo ganz viele Konzepte, die man heute kennt, die heute erfolgreich sind, sich bewiesen haben und dann ging es natürlich vor allem in den nächsten Jahren auf Wachstum und da sind immer mehr auch weitere Marktbestandteile ähm, entstanden, wie beispielsweise JD, die dann eben eine B2C-Lösung ähm, herausgebracht haben, die sie vor allem auf höherwertige Produkte fokussiert haben und ähm, so sind eben daneben noch ganz viele weitere Lösungen und Plattformen entstanden, die ähm, inklusive beispielsweise Pinduodo, die auch wiederum in ganz eigen ständiges geschäftsmodell haben ähm, sich mehr und mehr bewiesen haben und ähm, heute äh, kann man sehen über eine milliarde menschen kaufen jedes jahr produkte im e-commerce ähm, ich hatte es schon gesagt viertel chinas an einzelhandel zu umsetzen das ist schon wirklich beachtlich
1: so ist es und vor allem gibt es ja in china diese sogenannten shopping festivals gibt es ja hier zum teil auch in China ist aber allerdings bekannt der sogenannte Singles Day, der 11.11. .11. in jedem Jahr, ursprünglich gedacht als, als Bachelor Day für die noch Singles. Und dieses Einkaufsfestival erregt ein unfassbares Interesse. Es gibt tatsächlich Verbraucher oder Kunden, die legen sich monatelang ihre Produkte in den Warenkorb und warten dann auf den 11.11., .11., bis sie dann die Produkte kaufen können. Um hier mal eine, ein salesvolumen zu nennen, im Jahr 2019 wurde bereits eine Milliarde Dollar innerhalb von einer Minute und acht Sekunden erreicht. Also davon können Amazon und Co. fast nur träumen. Und es geht nicht nur um alltägliche Produkte, sondern eben auch um größere Investments, wie zum Beispiel Autos, die dann in, an dem Tag unfassbar im Sale sind. 2018, in dem Jahr, in dem ich in China gewohnt habe, war vor allem der mini cooper Verkaufsschlager von BMW. Und das heißt auch, dass nicht nur lokale Marken sich dort platzieren, sondern eben auch außerchinesische Firmen, um eben diese Plattform als Verkaufshebel zu nutzen.
0: Das ist natürlich einer der massivsten Treiber, wieso E-Commerce eigentlich so ein Hype ist in China und wieso so viele Menschen ganz unterschiedliche Produkte in China äh, im, äh, online kaufen. Was natürlich auch damit zusammenhängt, ist ein Riesenfaktor. China hat einen extrem massiven Mittelstand mittlerweile. So, so viele Menschen sind aus einer wirklichen Unterschicht in eine Mittelschicht gelangt, haben jetzt eine wahnsinnige Kaufkraft, was natürlich zusätzlich so ein bisschen den Erfolg von E-Commerce beschleunigt. Und dann gibt es einen ganz äh, spannenden Trend, der beispielsweise hierzulande von Zalando sehr massiv umgesetzt wird, ist der ganze Bereich New Retail, also die Zusammenlegung von Off- und Online-Retail und was man eben daraus so alles machen kann. Das wurde erstmal von Jack Ma im Jahr 2016 begründet und da geht man einfach der Frage nach, wie kann man denn eigentlich On- und Offline-Einzelhandel miteinander verknüpfen. Also wie gehen Produkte, Dienstleistungen, Logistik und das ganze Management damit dahinter einher? Und wie kann man sozusagen beide ähm, Bereiche so ein bisschen hebeln? Und ähm, da gibt es zum Beispiel Lösungen wie die Gesichtserkennung und um damit zu bezahlen. Wie kann man die Daten sammeln und im Retail-Bereich diese Daten nutzen? um dort ein individuelles Shopping-Erlebnis zu gestalten. Wie kann man Produkte erstellen und im Shop abholen? Wie kann man den Store, ähm, also den den, den In-Store-Effekt äh, im digitalen Zeitalter optimieren? Wie kann man vielleicht auch ein individuelles Einkaufserlebnis schaffen? Äh, das sind alles Fragen, die in diesem New-Retail-Bereich eine große Rolle spielen. Und auch hier kann man sich in China ganz, ganz, ganz viel abschauen. Ich habe selbst einige Shopping-Malls und äh, Retail- und Grocery-Stores besucht. Ähm, das ist wirklich ein ganz spannendes Konzept und bleibt auch weiter zu beobachten, wenn man vor allem ähm, sehen möchte, wie sieht denn eigentlich Retail in Zukunft aus.
1: Ein weiterer Faktor, der auf jeden Fall eine große Rolle im Bereich E-Commerce spielt, ist die digitale Zahlung. Äh, Online-Payment-Systeme wie Alipay, WeChat Pay sind mittlerweile ein fester Bestandteil im chinesischen E-Commerce. Ähm, Fintech-Firmen wie Alibaba's Unfinancial, JD.coms, JD Baithiao ähm, sind in den beiden chinesischen Verbrauchern sehr, sehr beliebt. Liegt unter anderem in dem zunehmenden Vertrauen der Verbraucher in die Firmen sowie die Verfügbarkeit von Verbraucherkrediten. Ähm, ermutigen eben die Bezahlung über die digitale äh, Art und Weise. Aber es ist auch oft der Fall, dass es den Verbrauchern gar keine andere Möglichkeit gibt, gibt, mit der Karte oder dem Cash zu zahlen, wie zum Beispiel, wenn man mit dem Taxi oder mit dem Didi fährt, also Didi ist ja wie vergleichbar mit dem Uber, da wird man in China komisch angeschaut, wenn man dann die Kreditkarte zückt oder eben auch das Portemonnaie, denn dort kann man tatsächlich ausschließlich nur noch mit dem QR-Code zahlen.
0: Ja, und ich hatte es ja vorhin auch schon mehrfach erwähnt, ähm Soziale Medien sind natürlich äh, ein ganz, ganz, ganz massiver Bestandteil äh, des chinesischen E-Commerce. Ähm, da kommen neue, ich sag mal, Social Communities auf, die, deren Kern es ist, äh, Produkte zu verkaufen. Pinduoduo ist ein Beispiel, die sich natürlich per se als E-Commerce-Store definieren, aber den Gruppenkauf als, ich sag mal, unique Positionierung im Markt haben. Und da gibt es unterschiedliche Erscheinungen, beispielsweise gehen Chinesen noch massiver mit Influencern um. Das heißt, Influencers sind wirklich ein ganz massiver Bestandteil ähm, der Wertschöpfungsketten, die wirklich ähm, ja, als sogenannte Key-Opinion-Leaders auftreten, um diese Marken auch wirklich zu bewerben. Gerade WeChat hat wiederum in ihren äh, Mini-Applications neue Funktionen implementiert, um diese Key-Opinion-Leaders einfacher mit Brands zusammenzubringen, vor allem auch mit Luxury-Brands. Und wie kann man eben diese ähm, Meinungslieder äh, nutzen, um die Kaufwahrscheinlichkeit zu erhöhen und ähm, auch innerhalb dieser Live-Events spielt sich extrem viel ab. Ähm, Corona hat da nochmal einen Aufwind äh, gebracht, äh, weil Corona natürlich äh, dazu geführt hat, dass die Leute auf jeden Fall zu Hause sitzen, sie möchten aber trotzdem irgendwie einen sozialen Austausch haben. Dann sind wirklich Live-Shopping-Events entstanden. JD war einer der großen Player in diesem Bereich der das ganz massiv nach vorne gepusht hat, um äh, auch einfach interaktive Events zu gestalten, äh, die dazu führen, dass die Chinesen auch bestimmte Produkte mehr kaufen. Und ähm, das sind natürlich insgesamt wahnsinnige Key Keydriver für so eine exponentielle, fast exponentielle Entwicklung äh, des chinesischen E-Commerce-Handels. Also für uns absolut beeindruckend. Und ich denke, dass hier äh, sehr, sehr viel auch aus dem Ausland beobachtet wird. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das in Europa und auch in den USA entwickeln wird, weil wir natürlich von der, von der, von der Nutzung von der Art der Nutzung ähm, so ein bisschen natürlich abweichen. Also unsere Bedürfnisse sind einfach anders, unsere ähm, Adaptionsgeschwindigkeit an bestimmte Technologien sind anders, unser Gruppengefühl ist ein bisschen anders, äh, sind unterschiedliche Faktoren, die damit einwirken. Aber ähm, auch zahlentechnisch ist das ja wahnsinnig spannend. Absolut. Wenn man sich mal den Forecast anschaut, ähm, da gibt es verschiedene
1: Berichte, wird erwartet, dass der chinesische Online- Einzelhandelsmarkt bis 2022 ein Salesvolumen von 1,8 Billionen US-Dollar erreichen wird. Äh, das muss man sich mal vorstellen. Das wird mehr als doppelt so groß sein wie der US-Markt mit 713 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus kann man auch noch beachten, dass nur 38% der chinesischen Gesamtbevölkerung online einkauft und da sieht man mal, was für ein Potenzial oder was für einen Raum für weiteres Wachstum in diesem Markt
0: noch besteht. Ich hatte es in einer der vorherigen Podcast-Episoden, auch haben wir schon bereits darüber gesprochen, nämlich das Thema Alibaba und wie erfolgreich ist Alibaba im Ausland überhaupt und man kann es unterm Strich auch damit begründen, Alibaba muss aktuell nicht unbedingt ins Ausland, denn der chinesische Markt ist extrem groß. Sie ähm, haben ganz tolle Marken mittlerweile. Ähm, Konkurren Konkurrenzkampf mit US-amerikanischen Firmen ist da. Sie ähm, haben ganz viele ähm, rechtliche Thematiken, die in China einfach deutlich einfacher sind als in anderen Ländern. Das heißt, hier ist einfach wahnsinniges Potenzial, ähm, was sich über die nächsten Jahre noch weiterentwickeln wird. Und ich denke, dass die Wachstumszahlen auf jeden Fall so bleiben. Wir haben ja auch ganz viele spannende Titel, E-Commerce-Titel wie Pindu, Do, natürlich auch in Alibaba in unserem Aktienfonds, weil wir von diesen Titeln extrem viel halten, weil die Market Size einfach schier unglaublich ist. Und was auch ganz spannend zu beobachten ist, man kann ja die Städtekategorien in unterschiedliche Teilbereiche einteilen. Es gibt Tier-1-Cities, New-Tier-1-Cities, Tier-2, Tier-3, im Grunde genommen eine Klassifizierung je nach Größe der Stadt. Und hier war eben auch ein ganz starker Trend zu beobachten, dass vor allem die kleineren Städte im E-Commerce-Bereich extrem aufschließen, dass hier eine super starke wachsende Zahl von E-Commerce-Nutzern dazukommt. Und das ist natürlich ähm, beeindruckend zu sehen, wenn vor allem Alibaba im letzten ähm, Shopping-Festival über hundertprozentigen Anstieg der Nutzer berichten kann. Ähm, das kommt vor allem aus diesen Third-Party-Cities. Ich meine, da sieht man, wie viel Potenzial in dem Markt dann doch noch steht. JD hat beispielsweise auch 185 Flughäfen für Drohnenlieferdienste angekündigt, die eben nochmal weiter diese, diese Lieferkette vereinfachen. Und so gibt es eben unterschiedliche Herangehensweisen, wie man diesen, dieses Potenzial ausschöpfen kann. Enrico hatte bereits das Unternehmen Pindodo erwähnt.
1: Welches den, so den Community-Trend bezüglich Gruppenkaufen aufgenommen hat. Die Idee dahinter ist, Freunden Rabattcodes zu schicken und somit hat sich das Unternehmen einige Marketingkosten gespart und ähm, hat somit auch Zugang zu etlich weiteren Kunden im Kreis bestehender Kunden. Ähm, Fun Fact dazu, äh, der Gründer von PinduDo ist nach nur sechs Jahren der zweitreichste Chinese geworden und überholte sogar Jack Ma, der Gründer und ehemaliger Geschäftsführer von
0: Alibaba. Na, wenn das mal nicht äh, beeindruckende Entwicklungen sind. Ja, ich denke, wir haben jetzt einen relativ umfangreichen Blick in den chinesischen E-Commerce, vor allem in die Anfangsjahre. Was kam danach? Was gibt es für neue äh, Ideen, für neue Weiterentwicklungsmodelle? Wo geht es langfristig hin? Ähm, das ist natürlich noch nicht absehbar. Wie stark wird der europäische, E-Commerce-Handel dadurch beeinflusst, wie stark wird vielleicht auch ein Otto hierzulande beeinflusst. Es gibt ja schon die ein oder anderen Joint Ventures, die Otto gemeinsam mit chinesischen E-Commerce-Giganten gemacht hat. Aber hier ist natürlich ja, sehr spannend zu beobachten, was passiert. Ich denke, man kann sich auch hier sehr viele Ideen aufschnappen, die man für sich selbst, für seinen eigenen E-Commerce-Store oder auch für alle weiteren Geschäftsmodelle übernehmen kann. Wenn ihr noch weitere Fragen zu dem Thema habt, wir werden auch hierzu auf unserer Webseite einen separaten Artikel veröffentlichen, ähm, der dann entsprechend ähm, äh, auch auf Medium äh, gepostet wird. Wir werden euch über LinkedIn und so weiter informieren, äh, sobald die neue Folge online ist. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, Adrian. Mir auch, wie immer. Dann hören wir uns das nächste Mal nächste Woche mit einem neuen, spannenden Thema. In diesem Sinne euch noch eine erfolgreiche Woche und bis bald.
1: Ciao, vielen Dank.